0: podcast Network Asia. Hidup di era sekarang sudah jauh berbeda berubah dari sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang kompleks Halo semuanya nama saya Michael Selamat datang di podcast saya siku tubuhku kali ini saya akan membahas apa keahlian yang harus kita miliki di era yang sulit diprediksi. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Margaret Hevernan yang berjudul The Human Skills We Need in an Unpredictable World dan Diolah Dari Berbagai Sumber. Di era sekarang, kita boleh dibilang semakin bergantung dengan teknologi. Hal ini sebenarnya tidak salah juga. Teknologi membantu manusia di banyak aspek kehidupan. Namun sayangnya, ketergantungan kita pada teknologi justru membuat kita kehilangan keahlian yang menjadikan kita manusia. kemampuan imajinasi, rendah hati, dan keberanian untuk menyelesaikan masalah dalam kondisi yang sulit diprediksi. Pada dasarnya, teknologi hanya mampu bekerja dengan baik dalam dunia yang konstan, dapat diprediksi, dan stabil. Namun realitanya tidak begitu. Hidup manusia boleh dibilang tidak seperti garis lurus, naik turun seperti gunung, dan banyak hal tidak terduga di sepanjang perjalanan. Nah, disinilah kita butuh keahlian kita sebagai manusia untuk berani menciptakan masa depan yang kita inginkan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Di era sekarang, perusahaan pasti berlomba-lomba untuk melakukan efisiensi. Kata ini boleh dibilang menjadi kredo dalam menjalankan sebuah bisnis. Tidak aneh apabila perusahaan lalu mulai menggunakan teknologi. Misalnya, sebuah teknologi yang menentukan siapa mengerjakan apa dan berapa lama di sebuah supermarket. Efisien kan? Tentu saja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Teknologi tidak tahu ketika suatu kejadian anomali muncul. Misalnya ada anak kecil yang menabrak pajangan dan jatuh semua ke lantai. Atau pesanan sosis tiba-tiba naik tinggi karena siswa yang sekolah di dekat itu diminta untuk membeli sosis untuk makan siangnya besok. Ini yang kadang luput diperhatikan. Di era sekarang, dunia semakin sulit terprediksi. Misalnya, perusahaan yang sukses besar di tahun ini bisa saja sudah tidak ada lagi dalam 3 tahun karena kompetisi yang semakin ketat. atau contoh nyatanya tiba-tiba ada pandemi. Semua ini sulit diprediksi karena selama 20 atau 30 tahun dunia sudah berubah dari sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang kompleks. Artinya, ya tentunya masih ada pola, tapi sayangnya pola itu tidak berulang secara reguler, sehingga perubahan yang sangat kecil bisa memberikan dampak yang sangat besar. Dunia saat ini menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Para ahli dan peramal cuaca ragu untuk memberikan prediksi apapun di atas 400 hari. Bank of England bilang kalau di masa depan akan ada krisis ekonomi, namun mereka tidak tahu kapan dan kenapa. Kita tahu perubahan iklim itu nyata, tapi kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya kebakaran hutan yang besar atau akan terjadinya banjir yang sangat besar. Di dunia saat ini, efisien malah menjadi hambatan atas kemampuan kita dalam beradaptasi dan memberikan respon. Ada contoh yang menarik dari Koalisi Kesiapsiagaan Epidemi Internasional atau dikenal sebagai CEPI. Pandemi kali ini menyadarkan kita banyak hal. Kita menganggap dengan perkembangan dunia yang begitu pesat, kita merupakan spesies yang paling tangguh. Namun pandemi ini saya rasa membuat manusia jadi rendah hati, kalau ada hal yang berada di luar kendali dan tidak kita ketahui. Kita mungkin menyadari akan ada pandemi di masa depan, tapi kita tidak tahu di mana, kapan, atau apa. Jadi kita tidak bisa membuat rencana, tapi kita bisa bersiap. Inilah yang dilakukan oleh CEPI. Koalisi Internasional ini mengembangkan vaksin untuk berbagai penyakit dengan sadar mengetahui kalau mereka tidak bisa memprediksi vaksin mana yang bekerja atau penyakit apa yang akan menjadi pandemi berikutnya. Artinya, beberapa vaksin yang dikerjakan mungkin saya tidak pernah digunakan. Mungkin dari sudut pandang bisnis, ini dianggap tidak efisien. Tapi hal ini penting. Kenapa? Karena kita jadi punya pilihan dan tidak bergantung hanya pada satu solusi. Poin lain yang penting, kesiapan kita dalam menghadapi pandemi sangat bergantung dari manusia yang saling mengenal dan percaya satu sama lain. Namun tentu saja hubungan itu butuh waktu untuk dibangun. Jangan sampai ketika pandemi tiba, semua orang tidak siap dan para ilmuwan tidak saling kenal, sehingga mereka kesulitan untuk bekerjasama dalam menemukan solusi terbaik. Jadi, CP tidak hanya berfungsi untuk menciptakan vaksin, tapi juga membangun hubungan, pertemanan, dan aliansi yang mungkin saja beberapa hasilnya tidak digunakan di masa depan. Tidak efisien, dianggap buang-buang waktu, tapi penting. Pola pikir yang sama juga kita bisa lihat di industri perbankan. Di zaman dulu, bank terbiasa hanya memiliki cadangan modal yang lebih kecil daripada yang dipersyaratkan saat ini. Kenapa? Jika bank terlalu efisien, artinya mereka berusaha sebisa mungkin memegang cadangan uang sekecil mungkin. Tapi di sisi lain, hal ini membuat bank jadi rentan ketika terjadi krisis ekonomi. Nah sekarang, memiliki cadangan uang lebih banyak mungkin terlihat tidak efisien. tapi penting untuk melindungi sistem ekonomi dari kejutan di masa depan. Bagaimana jika kamu terjebak dalam sebuah sistem yang keras kepala? Sistem yang mengagung-agungkan efisiensi di atas galanya? Mulailah dengan sebuah eksperimen. Di Belanda, jasa perawat yang datang ke rumah seringkali dijalankan seperti sebuah sistem di supermarket. Misalnya sebuah pekerjaan yang waktunya sudah terstandarisasi dan dijadwalkan dari menit ke menit. 9 menit di hari Sedin, 7 menit di hari Rabu, dan sebagainya. Perawat tentunya tidak menyukai sistem ini. Hingga salah satu dari mereka bernama Josh The Block menawarkan sebuah eksperimen. Karena setiap pasien itu berbeda dan kita tidak tahu 100% apa yang mereka butuhkan, bagaimana bila kita berikan keputusan itu kepada perawat yang sedang bekerja? Tentunya ide ini terlihat sembrono. Namun, hasil berkata lain. Josh menemukan pasien menjadi lebih baik dari setengah periode waktu rata-rata dan biaya menurun hingga 30%. Tentunya hal ini sulit diprediksi jika kamu hanya duduk di depan komputer dan membaca laporan. Di Inggris, salah satu tim rugby terkenal bernama Sarah Sense punya program yang unik. Manajer dan pelatihnya menyadari kalau latihan fisik yang mereka gunakan dan dibantu laporan berbasis data lama-kelamaan menjadi generik. Semua tim melakukan hal yang sama, jadi mereka mencoba sebuah eksperimen. Mereka lalu membawa satu tim untuk outing, bahkan di musim bertanding untuk bermain ski dan melihat proyek sosial di Chicago. Tentunya proyek ini mahal, menghabiskan waktu, belum lagi ada risiko cedera ketika bermain ski. Tapi hasilnya justru menarik. Para anggota tim kembali pulang dengan ikatan loyalitas dan solidaritas yang baru. Ketika mereka sedang bertanding dan berada di bawah tekanan yang luar biasa, mereka masih bisa menunjukkan kepercayaan yang tinggi di antara anggota tim. Lawan mereka pun terkejut melihat perubahan tersebut, tapi belum punya keberanian untuk melakukan hal yang sama karena dianggap tidak efisien. Teknologi tentunya banyak memberikan dampak positif bagi hidup manusia. Namun terlalu tergantung pada teknologi membuat kita tumpul dalam memahami dunia yang kompleks. Ketika para pengusaha atau pemimpin perusahaan yang bisnisnya hampir bangkrut, alasan mereka tetap berjuang bukanlah data atau teknologi, tapi teman dan kolega mereka di kantor. Namun di era sekarang, ketika para eksekutif muda yang karirnya moncer ditanya siapa teman mereka di kantor, mungkin jawaban mereka tidak ada. Entah tidak punya waktu, terlalu sibuk, dan sebagainya. Namun pertanyaannya, siapa yang akan memberikan kamu imajinasi? Stamina dan keberanian ketika badai datang Saya undur diri Jangan lupa follow podcast Sikutu buku Bye-bye Aga logo segemu gue aga Kenalin gue Sarah Gue sering berbagi cerita di podcast gue Namanya cuma sharing Lebih tepatnya Gue cerita tentang keresahan-keresahan gue maupun orang lain dengan dua sudut pandang tentang proses jadi dewasa. Yuk sharing sama gue di Cuma Sharing. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.